0: Für viele Leute, die jetzt hier in der Schweiz sind, weckt die Sprache und der Titel Notvorrat Erinnerungen an reale Situationen Und um die zu balancieren ist richtig schwierig. Und darum machen viele Leute machen das grossartig. Indem sie kreative Räume aufmachen, indem sie die Musik teilen. Es passiert unfreiwillig. Auch eine Form von Bewältigung oder Gesundheit, die unplanet war. <lacht> Heute
1: im
2: Monika, am Telefon über gigantische Wolken. Hörst du uns? Ja, ich höre
1: euch sehr schlecht. Es ist so, wie wenn unser Telefon abgelöst wird und es erzählen würde. <lacht> 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 genau Aber vielleicht ist es ja auch so. Aber Der Ponyhof
2: wird <lacht> extrem gerne abgelöst. Das freut uns natürlich.
1: <lacht> ja, weil wir
0: bieten den Beamten eine gewisse Entlastung, weil wir sagen nichts politisches Inkorrektes und hoffen doch, dass es ab und zu ein Lächeln gibt.
1: Sie können nicht warten. Die wollen schneller hören, als dass er ausgestrahlt wird.
2: Wie wenn du am Podcast los ist, das darf man, glaube ich, öffentlich sagen, dann schaust du auf irgendwie 3,8. <lacht> 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 ja, das
1: ist schneller
0: fertig, ja. ihn, genau. Weil die Glarner, wenn sie Zürich sind, ein bisschen schneller redet als im Glarnerland, Ist immer noch zu langsam für das M.
2: Und am Mikrofon sind wie vertraut und gewohnt der Kummer Bär, wo ich jetzt höre jetzt. Und Annette aus dem kleinen Land. Annette <lacht> und Monika aus dem Thurgauerland.
0: Und will man schon so, so kellermäßig tun und wir haben gedacht, wir das Thema Notverrat, weil der Notverrat tut man, wenn man einen Keller hat, im Keller aufbewahren. Das sind langhaltbare Lebensmittel.
2: Für alle über 80-Jährigen herzlich willkommen. Ihr kennt ja alle noch den Spruch von World War II, kluger Rat, Notvorrat.
0: Hey, hallo, ich habe ja auch noch gekannt. Wir sind mit dem gut Posten.
2: Als Kind, oder was?
0: ja. Und dann hat man immer die neuen Sachen zu gestellt im Keller und die anderen vorgeholten und aufgebraucht. Ei, 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 Das sind die einzigen Konserven, die wir zu daheim? hatten.
2: Grausam. Sind wir heute beim Notvorrat tatsächlich immer noch auf der untersten Stufe der Maslow-Pyramide, dass wir nicht verhungern? Sind wir dort?
1: Also die Frage ist sicher, was ist Notvorrat und was ist Bier. Das mm. finde ich, jeden in der Schweiz gute Wochen daheim überleben oder noch länger mit all diesen Lebensmitteln, die man daheim hat.
2: Am Essen liegt es sicher nicht bei uns, am Essen und Trinken. Was ist der Notvorrat für uns?
1: Für mich ist ein Notvorrat etwas ha wenn ich keine Zeit habe, um zu posten. Bis jetzt habe ich Notvorrat so verstanden, weil ich ja noch nie in meinem Leben die Situation hatte, dass ich nicht mehr posten konnte und nie mehr, mehr etwas bekommen habe. Aber ich bin froh, wenn ich ein paar Sachen daheim, habe. ich habe nicht früher und habe gut eingerichtet, dass man Sachen nicht ablaufen. Dort nehme ich viele Sachen raus, damit ich nicht immer muss extra posten muss.
2: Mm.
0: Ich habe gemerkt, ich komme in Not, wenn man nicht rausdürft. So wie in Spanien und Italien, wenn man tatsächlich Gar nicht mehr raus das würde mich in eine riesen Not bringen. Mich auch. Und jetzt zum Einkaufen gehe ich auch so wenig wie möglich, aber mir weil es so unmöglich ist. Ich bin mir froh, wenn mich eine Kassiererin dann ganz freundlich anlächelt und mir eine liebe Geschichte erzählt. Dann gehe ich wieder zufrieden raus, aber sonst finde ich es Ende verstörend.
1: Es ist halt furchtbar, wie wirklich Leute offenbar Angst haben, oder? Teilweise. In der Anfangszeit von Corona hast das sehr stark beobachten. Die haben richtig gekämpft, wirklich. Wer braucht dann 12 Kilo und 27 Flaschen Wasser und Batterien und ich weiß nicht, was alles in denen Eingangswecken hatten. Und das ist so unverständlich für mich.
0: Ich bin zum Teil durch unsere mikro kollege, was die Leute mitgenommen haben. Wo sind die Locken im Regal? Weil vor allem jetzt es immer genug. Gehabt. Was zwischen den war, sind Teigwaren, Mehl und Hefe. <lacht> ich meine, wie viele Leute backen in der Schweiz? Und die Bäckereien haben ja offen. Dort dürfen wir ja rein. Eins
1: nach dem anderen. Ich habe schon gehört von ein paar Mütter, die gesagt haben, du, jetzt hocken wir die ganze Zeit daheim. Und irgendwie muss die Kinder auch beschäftigen. Wir backen wirklich viel mehr. Mhm. Das ist ja schon auch möglich, weil dass dann halt mehr Spätzchen gemacht worden sind und Teigwaren selber gemacht worden sind, weil sie halt jetzt einfach auch Zeit haben und die Kinder irgendwie nicht beschäftigen mhm. Da könnt schon auch noch einen Grund haben. Und dann ist Ostern, dem für die oster oder wie die heissen, oder die Friedensdauben, die sie da machen.
2: Der ganz attraktive Notvorrat für mich war, dass... Zwei Wochen vor Ostern konnte man beim Sprüngli, super confiseur sprüngli Osterhasen kaufen. Können mit 30 Prozent. Stell dir vor, vor Ostern. 30 Prozent. Nein! Auch in dem Mikro. Bis auf die Decke hoch sind die gsi. Die hat niemand als Notvorrat genommen. Dort habe ich natürlich kontrazyklisch zugeschlagen. Und wir haben jetzt, ich glaube, ein Zimmer ist voll mit Hasen. Die sind aber ruhig.
0: Und die brauchen kein Essen, also für die muss man auch keinen Vorrat
1: kaufen. Das ist alles für diese daheim. Ja. Und Eilie. Und Eilie.
2: Und, Eili. und die vermehren sich nicht, sie werden dann ganz langsam weniger.
0: Und will man die jetzt nicht verteilen dürfen, also alle, die uns kennen, werden in der nächsten Zeit schon Eilie bekommen.
2: So wie die Swiss <lacht> für eine Million Schöckchen verteilt hat.
1: Du bist
2: jetzt einfach bereit, weil die Oster wird ja wahrscheinlich auch verschoben, wie alles andere ah, genau. Und Dann bist du ready, du hast dann deine Hase. Ja, ich habe das Wort zuerst falsch verstanden. Not kommt immer vor Rat, bevor man überhaupt <lacht> weiss, was ist gerade. Sollen wir jetzt Jockey kaufen oder Maiskörner für die Hühner im Hinterhof? So habe ich gedacht, ah, Not kommt vor dem Rat. Und dann hat man mir gesagt, das ist so nicht richtig. Ich habe dann nachgeschaut und tatsächlich ein Rat im Notvorrat ist das Rat, das wir haben bei der Hausratversicherung Versicherung. Mhm. Oder beim Unrat, wo man hinten rauskippt, in die Gossen. Rat ist das, wo man braucht, um zu überleben.
0: Ich eben auch Not vor Rat, das war ja eigentlich schleuen, den Rat vor der Not, das ist die Erfahrung in der Pflege, dann wenn man eine schlimme Diagnose bekommt, dann finden die Leute da überlegen, was ist wichtig im Leben, wie kann man das umsetzen und das Plädoyer von uns Pflegen war, hey, überlegen euch doch das, bevor er in Not sind und darum bin ich da jetzt ein bisschen überrascht über die Reaktionen von den Leuten.
2: So ist es ein bisschen mehr als nur ein Wortspiel, mit dem Notvorrat, weil es eben tatsächlich auf die eine Seite lesen und auf die andere Seite kannst Und irgendwie stimmt im Moment beides.
0: Und das leuchtet dir natürlich, der Hausrat. Der hast du ja als Mitgift mitgebracht und der hat dein Leben lang gehoben.
1: Annette, vorhin hast gesagt, es würde ja mehr ausmachen, wenn du nicht mehr rauskommst. Das ist etwas, was dich beschäftigt. Wenn du dir vorstellen du könntest wirklich nicht mehr posten Es wären mal 14 Tage lang die Läden zu. Mhm. Was macht das mit
0: dir? Für mich ist eben gar nicht das Essen das Problem, weil wir tatsächlich genug hätten, um da irgendwie durchzukommen. Es ist halt abhängig, warum es so ist. Wenn ich den Grund einsehe und verstehe, dann kann ich mitmachen. Und ich habe tatsächlich keine Mühe, mich mit mir selber zu beschäftigen, in eine Welt einzutauchen und solange wir diese Verbindung zu anderen Leuten haben, über die digitale Welt, mich auszutauschen auf dieser Ebene. Wenn ich den Grund nicht einsehe, dann wird es extrem schwierig für mich. Also konkret, mhm. wenn es ein Ebola-Such wäre, war ich wirklich bereit, das alles auf mich zu nehmen. und ich würde mich als äh, tatsächlich freiwillige Helferin einschliessen und damit die Quarantäne dort auf mich nie, wenn ich den Grund nicht einsehe, dann flippt etwas in mir sofort aus. Das vertrage ich so nicht. Mhm. Und das ist jetzt richtig anstrengend. Das darf ich jeden Tag, wie man so schön sagt, regulieren achtsam anschauen und schauen, was ich damit mache. Und das ist aufwendig.
2: Mhm. Mir ist aufgefallen, dass es ganz wenig Stimmen gibt. Ganz wenig Stimme wo die sagen: ach, Ist das eine gute Zeit, um mal etwas machen, wo man nie dazukommen ist. Ein Musiker zum Beispiel hat das beschrieben, wenn er jetzt die Woche genießt. Natürlich hat er den Notvorrat daheim, logisch, dass er nicht am Verhungern ist. Wenn er die Zeit zum um endlich die Partituren ordnen, die Stücke umschreiben, wo er dran ist und ungestört üben, und er hat den riesen Stress von Auftritt, den er jetzt eigentlich April-Mai hat, ist jetzt alles weg. Von Künstlern habe ich das gehört, die sagen, die Zeit tut mir jetzt richtig gut. Das heisst, übersetzt, auch psychologisch gesehen, die haben einen Notvorrat auf der emotionalen Seite, auf der Seite, wo man etwas machen kann, wo man zufrieden ist oder sogar glücklich ist. Dieser Notvorrat haben ich, viele Leute überhaupt nicht. Wenn man ihnen nimmt, was sie im Alltag machen können, dann ist dort nichts
0: Ich habe viel mehr Aufwand online. Ich muss Material suchen, das möglich ist für mein Zielpublikum, das nicht auf der universitären Ebene ist. Das in dem Sinne Vorlesungen online, halt, um Fragen zu sammle Und das Feedback, das es braucht, online lernen braucht gleich viel Feedback wie live lernen, sonst passiert der Lernprozess zu wenig gut. Feedback online ist aufwendig. Mhm. Wenn ich eine Aufgabe stelle, die ja nicht bereit ist, weil der Unterricht wäre für live plant, ist, nicht online aufbereitet. Wenn es nicht ein Multiple Choice ist, wo quasi das System selber korrigieren kann, muss ich irgendetwas sagen, also schreiben dazu. Die einen haben Free Freiraum. Ich gehöre zu denen, die meine Zeit wird jetzt noch mehr beansprucht. Ich kann keine Zeit gewinnen.
1: Für uns ist es auch viel, viel anstrengender, den Arbeitsalltag zu bewältigen. Viel, viel. Die ganzen Sitzungen, wo du nicht mehr kannst, eins zu eins machen, wo du alles musst als Skype-Meetings vorbereiten oder das Zoom-Meeting oder das Teams-Meeting und dann gehst ist wieder raus und die Verbindung bricht ab und jemand ist wieder nicht drin und du musst alle Inhalte Total anders aufbereiten, wenn du so präsentierst, als wenn du live präsentieren Das ist definitiv so. Genau da haben viele
0: Missverständnis, finde ich. Sie denken, ja, ist das gleich einfach gefilmt, aber es ist überhaupt nicht so.
2: Die Spitzensportler, unsere Fußballklub und all alle, wo über das reden können, die sagen sehr deutlich. Wenn du nicht in der Mannschaft trainieren, kannst, hast du einfach kein Training. Es ist nicht möglich, das am Bildschirm zu machen oder allein in einer persönlichen Kraft Es gibt keinen Ersatz für das physische Zusammensein. Sieht das im Sport, im Spiel, intellektuell. Das kannst du nur mit abstraktem Zeug machen, dass es im 2D auch noch überbringst. Sobald es aber ums richtige Leben geht, ist das dermaßen dünn dass der Vergleich ist, wie ein Formel-1-Fahrer ein Videogame spielen müsste, er Formel-1-Fahrt, das ist ja wohl nicht.
1: Und gell, die ersten zwei Wochen, die wo da gsi mit dem Lockdown, war, habe ich im Fall recht gestaunet und gefunden, oh, wow, das ist jetzt auch noch innovativ, ah mhm. ja. Jeden Tag hatte ich so Aha- und Stunnerlebnisse, wie ich beeindruckt war, wie die Leute jetzt aus der Not erfinderisch werden und wie sie recht coole Services anbieten und was du so schnell plötzlich jetzt verfügbar hast und was es möglich ist. Und ich habe auch gefunden, man hat eine rechte Schaffenskraft gehabt und ja, ich war recht erstaunt Stunde. Aber jetzt schon die letzte Woche, ich habe nichts mehr Neues gesehen. Und ich glaube schon, dass
2: Kreativität mega leidet. Ja, mir ist aufgefallen, dass die Technik und der Notstand nicht unbedingt kompatibel sind. Die neuesten Videogames sind technisch so viel besser als die allerbesten Business Games, die uns so zur Verfügung sind. Das hinkt ja noch Jahre hinter dem, was überhaupt technisch möglich ist.
1: Mhm.
2: Das macht uns das Leben schwer und nicht leicht.
1: Viele Leute müssen jetzt einmal die technischen Mittel überhaupt anwenden, die sie nie angewendet haben. Und sind jetzt happy, dass sie merken, ah, okay, es kann funktionieren. Und wenn es dann noch besser wird, wäre es ja eigentlich ein Gewinn dann letztendlich. Ja. Aber ich merke einfach wirklich, dass Kreativität nachlässt, dass der Power nachlässt, dass ja. Nicht viel viel Neues jetzt denn entsteht und wenn wir nie mehr zusammengekünft hätten, würden wir recht verarmen, mhm. intellektuell vor allem.
0: Was ich erlebe, wenn ich skype oder zoome, es ist ein Bruchteil zeitversetzt. Es gibt wie eine neue... Wertschätzung von dem, was passiert, wenn wir zusammen sind, was von Körper zu Körper vermittelt wird, weit über das Biom aus, was wir voneinander lesen und wie wir extrem fein aufeinander reagieren. Und wenn, ich das, auch wenn es nur ein Bruchteil von einem Bruchteil verzögert hat, gibt es immer etwas, rein, was wie eine Störung ist. Das, was ich hier habe, beim Zuhören, dass es so ein bisschen hallt und ein bisschen anders stöhnt als sonst. Und das ist sehr anstrengend. Ich glaube, darum nimmt dann auch Kreativität ab. Man mag dann einfach nicht mehr. Man macht dann das, was man muss, aber darüber hinaus ist nicht mehr so viel möglich.
2: Darum nochmal mein Punkt mit dem emotionalen Notvorrat. Wer hat denn schon einen Notvorrat auf dieser Ebene? Nicht vom physischen Überleben, sondern vom, wie sagt man am Stammtisch, vom psychischen.
0: Was mir da in Sinn kommt, ist, wenn ich Feedback gebe meinen Lernenden, schreiben die manchmal zurück. Oder wenn ich mich bei Klienten melde mit etwas, schreiben die auch manchmal zurück. Und das ist nicht ein Notvorrat, das dann direkt nähre. Wenn ich dann höre, was ihnen geholfen hat oder was sie machen mit dem oder wie sie umgehen und mir etwas von dem dann ploppt gerade eine neue Idee auf und ich denke, ja genau, so könnte man und dann so und dann so und dann so. Und dann bin ich für den Moment genährt. Dank denke, den Verbindungen, wo Austausch möglich ist, brauche ich in dem Sinne im Zwischenraum keinen Notvorrat und ich muss schauen, dass ich regelmässig in Kontakt bin. Und das heisst auch, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, gebt ein Feedback, gebt jetzt noch mehr Wertschätzung, applaudiert für alles, was gut ist, das nährt uns.
1: Viele Leute verstehen es eben falsch. Gell? Jetzt hast du natürlich die Privatpolizisten, was wirklich unglaublich ist. Leute, die jetzt kontrollieren, wie viele Leute bei anderen zu sind. Ich habe etwas ganz krass. Ich habe eine, eine Nummer an meinem Auto. An meinem normalen Alltagsauto. Du, Leute zeigen mit den Finger auf meine Nummer... Ui. Und ich werde im Fall angehauen, weil ich bleibe doch selber im Bündnerland. Ui, die Leute sind recht aggressiv und wenn das noch lange geht, arbeiten also dann langsam aus. Ui.
2: Ja, wir haben ja Berichte von Italien, wo die Leute aus den Fenstern rausrufen, wenn sie jemand unten durchlaufen sind und rufen um Mörder und solche Dinge.
1: Rein gesellschaftlich finde ich es extrem spannend um zu beobachten, was da jetzt passiert und du auch um zu sehen, wie sich unser Verhalten wird ändern wird. Ich weiss nicht, wie lange das geht, bis sich Leute wieder die Hand geben, dass wir massiven Einschnitte haben für unser Zusammensein. Oder bis sie wieder darüber reden, dass man sich die Hand gibt.
0: Die, die eben ausgewogen oder ausbalanciert mit dem Umgehen, finden einen eigenen Weg mit den Schutzmaßnahmen. Und wenn die von der offiziellen Richtlinie abweichen, dann reden sie nicht darüber. Es gibt Parallelwelten. Und es nämlich mich zum Beispiel extrem Wunder. Wo sind diese Pubertierenden, die müssen sich treffen? Das gehört zu dieser Altersgruppe. Auch die, die Info anschauen und die aufnehmen, wissen, sie können sich eigentlich unigfertig treffen. Wo treffen sie sich? Wie machen sie das? Wo ist die Parallelwelt?
1: Ah, die machen das schon. Gell? Ich sehe da auch viel. Bei uns sind sie im Wald und machen Fürli und machen zusammen bröseln und haben einen okayen Abstand. Sie hängen nicht gegeneinander, aber sie treffen sich, ja, zum Glück. Und die Blockwart dürfen dort nicht
0: eingreifen. Weil sie müssen ja recht schauen, dass sie unter dem Radar wegkommen.
1: Also, wenn man sie sehen würde sehen, würden sie ja sicher eingreifen.
2: Ja, ja, ich glaube, die Jungen haben schon ihre Weg zum Weiterleben so wie es gut ist für Sie?
1: Ja, die Frage ist einfach, wie lange geht es, bis es explodiert? Wenn das absehbar ist und man weiß okay, ist dann und dann und dann wird es besser, dann geht das schon, aber wenn das jetzt ein Zustand ist für das nächste halbe Jahr, dann würde das nicht mehr aushalten mhm. und dann wird sicher noch mehr passieren.
2: Für heute, Notvorrat, machen wir glaube der den Reissverschluss zu über dem Fass.
1: <lacht> es ist
2: so
0: schwierig. Ich erlebe das auch in Klientengesprächen, dass man denkt, ja, jetzt will man das Corona draussen, aber weil es uns so massiv einschränkt und weil wir so eingeschnittene Recht haben, kommt es dann eben gleich wieder. Schon nur, wer macht die Tür auf, wenn ich die Tür aufmachen in der Praxis, Notfall dürfen noch kommen, Notfall sind erlaubt, die Blockwart dürfen wieder absitzen. Muss man jetzt sofort die Hände waschen? Eigentlich schon, aber dann kommt er rein und aha und mh. es läuft immer mit. Und darum taucht es auch im Notvorrat auf. <lacht> Was mich noch Wunder nimmt als Leserin und Geschichtenbegeisterte. Welches Buch, welche Geschichte dir ihr mit in Lockdown?
2: Mm, oder auch welchen Film als Film Filmbegeisterte. Was für Filme sind besonders hilfreich oder stimulierend gerade jetzt in dieser Zeit?
1: Oder welche Musik als Musik
2: begeistert <lacht> sie? Welches Lied nehmen wir noch mit? <lacht> Sound ist jetzt wirklich der, der dreht?
0: Ich will Geschichten mit Bösen, die in die Pfanne gehauen werden.
2: Wir haben den Film gesehen, gerade vor zwei, drei Tagen. Anna! Anna! Sie macht alle platt. Und ist übrigens meine persönliche Meinung deutlich besser, ja, besser als «The Red Sparrow» mit der Jennifer Lawrence. Das war auch nicht schlecht. Aber Anna, die durch der Luc Besson natürlich produziert, grossartig. <lacht> Passend für die Zeit.
0: Ich bin nicht der Typ, der jetzt Doc-Sendungen anschaut, wo viele Meinungen und viele individuelle Geschichten miteinander verknüpft und abgewogen werden. Ich mache das in meinem eigenen und mit meinen Klienten in der Arbeit. Aber zum Erholen möchte ich jetzt auch schwarz-weiß. Und schwarz muss weg und weiss an. Und dann viel, viel Farbe und Happy End.
1: Wir haben einen Kollegen von früher das ist ein ehemaliger Fußball und der hat sich selbstständig gemacht als DJ und macht das seit Jahren ganz erfolgreich mit grossen Stars zusammen, an grossen Partys geht er auflegen. Und jetzt hat er in Facebook jeden Abend um halb bis sieben unter Roger Martin oder JB oder wie er sich ähm, in verschiedenen Lebensphasen genannt hat, macht er jetzt ein mix -Echen. Und eine Stunde lang wird der Sound mischen. Und zwar immer aus einem anderen Jahr sucht er die besten Sounds zusammen. Und das ist so lustig, in dem Chat sind Leute, die teilweise seit 30 Jahren oder noch länger kennen und jetzt locken sich dort alle ein und schreiben und es ist so wie eine Insel. Es geht überhaupt nicht um Corona, es geht eher um Geschichten von früher und Hey, wie heißt Und hoffentlich können wir uns gleich wieder treffen und alle reden davon, hey, wenn der mal dabei ist, dann gibt es eine Party. ist eigentlich mega schön, die Stunde, in du in dem Sound kannst abtauchen Da stellen sich mir gerade die Haare auf, das ist ja so
0: eine schöne Idee.
2: Auch eine Form von Notvorrat, dass man für sich schaut und etwas Schönes vor sich hat.
0: ist ja ein Wahnsinnsgeschenk, Geschenk, Menschen so zu vernetzen über Musik und Geschichten. Und dann ist noch ein Chat daneben.
1: Es geht richtig etwas ab, es geht emotional, geht ja. etwas ab. Und du bist wirklich die Stunde durch die Musik, die dreht sich ja schon in die Zeit hinein. Du schaltest schon mal ab und dann triffst du Leute ganz unerwartet. Mhm. Dort drin, wo wo du früher noch mit einem Handball gespielt hast, oder jemanden, der mit dir immer rennend oder was auch immer, oder eine ehemalige Nachbarin, oder du realisierst was. Das ist auch ein Freund von ihm. Das ist jemand, den du vielleicht aus einem neueren Leben kennst und gar nicht weisst, dass er auch eine Beziehung hat, jetzt zu diesem hat. Das ist mega schön.
0: Und das, finde ich, ist die hellseite von den Zeiten, wo man Notvorrat braucht, dass man die Erfahrung macht, gewisse Leute zu teilen, die Rischette. Sie sind nicht in dem Innen, wir haben zu wenig, sondern es ist viel da um mit teilen es.
2: Darum denken dran.
1: Ah, drum denken dran. Am Ponypfötli hat es kein Corona dran.
2: <lacht> Hast du gesagt Ponypfötli? <lacht>
0: <lacht> <lacht> und wenn man ein boni hinter den Ohren kraut. Geht der Blutdruck ab, wird Oxytocin ausgeschüttet und entsteht ein Wohligsgefühl.
2: Stürzen zum nächsten Ponyhof, stehen da, <lacht> ziehen das Nümmerli und kraulen das Pony hinter dem Ohr.